0: Zehntes Buch von Marc Aurel's Selbstgespräche von Marc Aurel, übersetzt von Karl Klaes. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wirst du denn, liebe Seele, nicht endlich einmal gut und lauter und einig mit dir selbst, und ohne Hülle durchsichtiger erscheinen als der dich umgebende Leib, willst du nicht endlich einmal einer freundlichen und liebevollen Gesinnung froh werden? Wirst du nicht endlich einmal zu einer bedürfnislosen Befriedigung gelangen, wo du zum Freudengenusse nichts mehr verlangst noch begehrst, sei es etwas Beseeltes oder Unbeseeltes, weder mehr an Zeit, um länger noch zu genießen, noch an Raum oder Gegend oder an günstiger Luftmischung oder an größerer Harmonie mit Menschen?« vielmehr mit deiner jedesmaligen lage zufrieden deiner gesamten gegenwart dich freust und dich überzeugt hältst daß dir alles zu gebot stehe alles zu deinem wohle gereiche und von den göttern herrühre und alles zu deinem besten dienen werde was diesen gefällt und was sie nur zum heile des vollendeten guten, gerechten und schönen Wesens geben werden das alles erzeugt zusammenhält umfaßt und umgibt was zur erzeugung anderer Dinge derselben Art sich auflöst wirst du es nicht endlich einmal durch deine Beschaffenheit zu einem solchen Zusammenleben mit den Göttern und Menschen bringen, daß du weder über sie Beschwerde führst, noch auch von ihnen verurteilt wirst? Gib genau acht, was deine Natur fordert, insofern du damit unter der Alleinherrschaft der Allnatur stehst. Erfülle dann diese Forderungen und lass sie gewähren, wofern die Verfassung deiner animalischen Natur dadurch nicht verschlimmert wird. Sofort mußt du Acht haben, was diese deine animalische Natur verlangt, und alles das ihr vergönnen, wofern der Zustand deiner vernünftigen Natur dadurch nicht verschlimmert wird. Das Vernünftige aber ist zugleich auch ein bürgerlich geselliges. Befolge denn diese Grundsätze und laß dich auf keine Nebendinge ein. Entweder hast du von Natur die Kraft, jedes dir begegnende Geschick zu ertragen, oder es gebricht dir an dieser natürlichen Kraft. Trifft dich nun ein Schicksal, das zu ertragen, du stark genug bist, so sei darüber nicht ungehalten, sondern ertrage es, vermöge deiner natürlichen Kraft. Übersteigt es aber deine natürliche Kraft, so sei doch nicht unbillig, denn nachdem es an dir verzehrt hat, wird es selbst aufgerieben werden. Denke jedoch daran, daß du von Natur die Kraft habest, alles zu ertragen, was dir erträglich und leidlich zu machen, von deinem eigenen Urteil abhängt, vermöge der Vorstellung, daß es dir fromme oder gebühre, also zu handeln. Irrt sich jemand, so belehre ihn mit Wohlwollen, und zeige ihm, was er übersehen hat. vermagst du das aber nicht so klage dich selbst an oder auch dich selbst nicht einmal was dir auch immer widerfahren mag es ist dir von ewigkeit her so vorherbestimmt und die verkettung der ursachen hat von anfang her dein dasein und dieses dein geschick miteinander verknüpft Mag nun die Welt ein Gewirr von Atomen oder ein geordnetes Ganze sein, das sei mein erster Grundsatz. Ich bin ein Teil des Ganzen, das unter der Herrschaft der Natur steht. Der zweite, ich bin mit allen mir gleichartigen Teilen in engem Zusammenhang. Denn jenes ersten Grundsatzes eingedenk werde ich mit nichts unzufrieden sein, was mir als einem Teile vom Ganzen zugeteilt wird. kann ja doch nichts dem Teile schädlich sein, was dem Ganzen zuträglich ist. Denn das Ganze enthält nichts, was nicht ihm selbst zuträglich wäre. Dies haben alle Naturwesen miteinander gemein, und die Weltnatur hat noch den weiteren Vorzug, daß sie durch keine äußere Ursache gezwungen werden kann etwas ihr selbst schädliches zu erzeugen denke ich also nur daran dass ich ein teil eines solchen ganzen bin so werde ich mit allem was sich ereignet zufrieden sein sofern ich aber mit den mir gleichartigen teilen in engem zusammenhang stehe werde ich nichts gegen das gemeinwohl tun vielmehr werde ich mit steter rücksicht auf die mir gleichartigen wesen mein streben ganz auf das gemeine beste richten und vom gegenteil ablenken Bei solcher Ausführung dieser Vorsätze muss mein Leben glücklich dahinfließen, so glücklich, als der Wahrnehmung nach das Leben eines Bürgers dahinfließt, der von einer seine Mitbürger beglückenden Tat zur andern fortschreitet und was ihm nur der Staat auferlegt, mit Freuden übernimmt. Die Teile des Ganzen, das h. Heißt, alle Dinge, welche vom Weltraum umschlossen sind, müssen notwendig zerstört oder mit einem bezeichnenderen Ausdrucke umgewandelt werden. Wäre nun dies für sie von Natur ein Übel, und zwar ein notwendiges Übel, So stände das Ganze bei dem steten Übergang seiner Teile zur Veränderung und ihrer vorherrschenden Bestimmung zur Zerstörung unter keiner guten Leitung. Denn sollte die Natur selbst die Einrichtung getroffen haben, ihren eigenen Teilen Übles zuzufügen, ja, sie nicht nur ins Übel zu stürzen, sondern diesen ihren Sturz sogar notwendig, zu machen? Oder sollte es ihr verborgen geblieben sein, daß so etwas eintreten werde? Beides ist ja unglaublich! Wollte nun jemand von der Allnatur absehend diese Umwandlungen bloß aus der natürlichen Einrichtung der Dinge herleiten, so ist es bei all dem lächerlich, einerseits zu behaupten, dass die Teile des ganzen Vermöge ihrer natürlichen Anlage sich verwandeln müssen, und andererseits über manches Ereignis als naturwidrig sich zu verwundern oder zu ärgern, zumal, da die Auflösung in diejenigen Teile erfolgt, aus denen jedes Ding entstanden ist. Sei diese nun eine Zerstäubung der Grundstoffe, woraus dasselbe zusammengesetzt ward, oder ein Übergang, zum Beispiel der festen Teile, in das Erdige, der Geistigen in das Luftige, so daß auch diese in den Keimstoff des Weltganzen aufgenommen wurden, mag nun dieses nach einem bestimmten kreislauf der zeit in feuer auflodern oder sich durch ewige umgestaltungen wieder erneuern Bilde dir aber nicht ein, daß jene festen und geistigen Teile von Geburt an dir ankleben, vielmehr ist dir ja dieses alles erst von gestern oder ehegestern durch die Speisen und durch die eingeatmete Luft. zugeflossen. Nur das mithin, was auf solche Art deine Natur angenommen, nicht aber das, was von der Mutter Natur dir angeboren ist, wird Umgewandelt wolltest du aber auch vorgeben, daß diese jenes mit deiner besonderen Eigentümlichkeit so eng verflochten habe, so halte ich dies vorgeben in der Tat für einen nichtigen Einwurf gegen meine obige Behauptung. Hast du dir einmal die Namen gut, bescheiden, wahrhaft, verständig, gleichmütig, hochherzig, erworben, so habe Acht, daß du nie umgenannt werdest, und solltest du diese Namen je verlieren, so eigne sie dir ungesäumt wieder an. Bedenke aber, daß zum Beispiel verständig die sorgfältig unterscheidende und genau erwägende Betrachtung jedes einzelnen Dinges dir bedeuten wollte. Gleichmütig die willige Annahme des von der Allnatur Beschiedenen, hochherzig die Erhebung deines denkenden Teiles über jede leise oder unsanfte Erregung des Fleisches, sowie über den nichtigen Ruhm, den Tod und alles andere derart.« Wenn du dich nun im Besitz jener Namen behauptest, ohne jedoch danach zu verlangen, daß andere dich nach ihnen benennen, so wirst du ein ganz anderer Mensch werden und ein ganz anderes Leben beginnen. Denn immer noch so zu bleiben, wie du bisher gewesen bist, und in einem solchen Leben dich herumzerren und besudeln zu lassen, wäre die Art eines Menschen, der ganz stumpfsinnig am Leben hinge, gleich jenen halb zerfleischten Tierkämpfern, welche, mit Wunden und Eiter bedeckt, dennoch auf den morgenden Tag aufbehalten zu werden flehen, da sie doch denselben Nägeln und Bissen in gleichem Zustand vorgeworfen werden müssen. Arbeite dich also in den Kreis jener wenigen Namen ein, und wenn du dich in ihrem Besitze behaupten kannst, so tue es, als wärest du auf die Inseln der Seligen versetzt. Magst du aber, dass du aus ihrem Besitze fällst und nicht absiegst, so ziehe dich mit Mut in irgendeinen Winkel zurück, wo du dich behaupten kannst, oder scheide auch ganz aus diesem Leben, ohne zu zürnen, vielmehr mit geradem, freiem und bescheidenem Sinne, nachdem du das Eine in diesem Leben bewerkstelligt hast, so aus ihm zu gehen. um jedoch jener namen eingedenk zu bleiben wird für dich der gedanke an die götter sowie daran ein kräftiges Hilfsmittel sein, dass diese von allen vernünftigen Wesen keine Schmeichelei, sondern Verähnlichung mit sich verlangen, und das gleich wie nur das ein Feigenbaum ist, was die Bestimmung eines Feigenbaums, und das nur ein Hund oder eine Biene, was die Bestimmung eines Hundes oder einer Biene erfüllt, so auch der nur ein Mensch sei. der die Tätigkeit eines menschen zeigt mimenspiel krieg schrecken erschlaffung knechtsinn können jene heiligen Wahrheiten, die du als Naturforscher dir nur so im Vorbeigehen eingebildet hast, täglich wieder bei dir auslöschen. Man muß vielmehr alles so beobachten und betreiben, daß zugleich die praktische Urteilskraft vervollkommnet und die theoretische Vernunft in Tätigkeit gesetzt und die Zuversicht erhalten werde die aus. All umfassender Einsicht stammend zwar geheim, aber doch nicht verborgen bleiben kann. Denn alsdann wirst du deines Geradsinnes, alsdann deiner Würde und deiner Kenntnis von jeglichem Dinge froh werden, was dasselbe seinem Wesen nach sei, welche Stelle es in der Welt einnehme, Wie lange es seiner Anlage nach fortdauern werde, aus welchen Teilen es bestehe, wem es zufallen, wer es geben und rauben könne. Eine kleine Spinne ist stolz darauf, wenn sie eine Fliege erjagt hat, jener, wenn er ein Häschen, dieser, wenn er in seinem Netz eine Sardelle, ein anderer, wenn er Schweinchen oder Bären und noch ein anderer, wenn er Sarmaten fängt, sind denn aber diese, wenn man dabei die Triebfedern untersucht, nicht insgesamt Räuber? Erwerbe dir Geschicklichkeit, die Art der Verwandlung aller Dinge ineinander wissenschaftlich zu untersuchen. Sei hierauf beständig aufmerksam und übe dich in diesem Fache, denn nichts ist für Hochherzigkeit so förderlich. Wer diese besitzt, der hat seinen Leib schon abgestreift, Und wenn er bedenkt, daß er in nicht gar langer Zeit dieses Alles verlassen und aus dem Menschenleben scheiden muß, so übergibt er sich in Betreff dessen, was von ihm geleistet wird, ganz allein der Rechtschaffenheit, in Betreff seiner Schicksale, aber der Allnatur. Was aber andere von ihm sagen oder urteilen oder ihm zuwider tun mögen, das lässt er sich nicht anfechten. Denn mit den zwei Punkten, nämlich das Rechte zu tun, was er jetzt zu tun hat, und in Liebe hinzunehmen, was ihm jetzt zugeteilt wird, zufrieden, lässt er alle anderen Geschäfte und Bestrebungen fahren und will nichts weiter, als auf dem Pfade des Gesetzes seinem Ziel gerade zuzugehen und also der Gottheit zu folgen, die gleichfalls in gerader Richtung ihr Ziel verfolgt. Wozu die Besorglichkeit? Steht es ja bei dir, zu untersuchen, was im Augenblick zu tun ist, und wenn du zur Einsicht davon gelangst, wohlwollend und festen Schrittes diesen Weg zu wandeln? Fehlt dir aber die Einsicht, alsdann stehen zu bleiben und bei den Besten dich rats zu erholen, sollten sich aber auch noch andere Schwierigkeiten da wieder erheben, den vorhandenen Mitteln gemäß mit Überlegung und fester Anhänglichkeit an das, was dir als Recht erscheint, vorwärts zu gehen. Es ist ja das Beste, dieses Ziel zu erreichen, während Verfehlen desselben schmählich ist. Ruhig und doch zugleich leicht beweglich, heiter und doch zugleich gesetzt, so ist der Mann, welcher in allem der Vernunft folgt. Sobald du aus dem Schlaf erwachst, frage dich selbst, wird mir's zu gut kommen, wenn ein anderer gerechte und edle Taten vollbringt? Nichts weniger!« Hast du's etwa vergessen, was diejenigen, welche sich mit ihren Lobsprüchen und ihrem Tadel über andere Brüsten auf ihrem Lager oder bei Tische für Leute sind, was sie alles tun, was sie meiden, wonach sie streben, was sie stehlen und rauben, nicht mit Händen und Füßen, sondern mit dem kostbarsten Teile ihres Wesens, woraus, wenn mancher wollte, Treue, Bescheidenheit, Wahrheit, Gesetz, ein guter Genius hervorgehen könnte? Zu der alles spendenden und wieder hinnehmenden Natur sagt der gebildete und bescheidene Mensch, »Gib, was du willst, und nimm, was du willst!« Doch sagt er dies nicht aus Dreistigkeit, sondern bloß aus Gehorsam und Wohlgefallen an ihr. nur kurz noch ist der rest deines lebens lebe wie auf einem berge es liegt ja nichts daran ob einer hier oder dort wenn er nur überall in der welt wie in seiner vaterstadt lebt Die Leute sollen in dir einen wahren der naturgemäß lebenden Menschen sehen und erkennen können sie dich so nicht vertragen, nun so mögen sie dich morden denn das ist besser als so leben laß für alle zukunft davon ab über die notwendigen Eigenschaften eines guten Mannes dich zu besprechen vielmehr sei ein solcher. Stelle dir die ganze Ewigkeit und die ganze Weltmasse stets vor, sowie, daß jedes Einzelwesen mit dem All verglichen als ein Feigenkörnchen und verglichen mit der unendlichen Zeit als ein Augenblick erscheint, indem man einen Bohrer umdreht. Jedes Sinnenwesen, das du betrachtest, stelle dir in seiner Auflösung Verwandlung, Gleichsam, Verwesung oder Zerstreuung oder von der Seite vor, da es von der Natur gleichsam zum Sterben bestimmt ist. Was sind denn die Menschen, wenn sie essen, schlafen, sich begatten, sich ausleeren und dies und das treiben, und was, wenn sie die Herren spielen, stolz einhergehen, sich ungehalten gebärden und von ihrer Höhe herab mit Scheldworten um sich werfen? Wie vielen frönten sie auch noch vor kurzem, und um welchen Preis? Und nach einer kleinen Weile, was wird aus ihnen werden? Jedem ist zuträglich, was jedem die Allnatur zuträgt, Und gerade dann zuträglich, wann sie es zuträgt. Den Regen liebt die Erde, sie liebt der Heere Äther. Die Welt liebt zu tun, was künftig geschehen wird, daher sage ich zur Welt, ich liebe, was du liebst. Ist's so nicht auch eine gewöhnliche Redensart? Das pflegt gerne zu geschehen. Entweder lebst du hier fort und bist alsdann schon daran gewöhnt, oder du ziehst von hier weg und wolltest dann eben das, oder du stirbst und dann hast du ausgedient, ein viertes aber gibt es nicht, sei also nur gutes Muts. Immer sei dir das einleuchtend, daß dies Stück Landes auch ein Stück Landes sei, und daß du hier eben das beisammen findest, was jene, die auf dem Gipfel eines Berges oder am See gestade, oder wo du sonst willst, leben. Du wirst Platos Wort bestätigt finden, magst du nun vom Stalle eines Hirten, der auf dem Gebirge seine Herde milgt, oder von einer Stadtmauer umschlossen sein. Wozu dient das herrschende Vermögen meiner Seele, und was mache ich jetzt selbst aus ihm, oder wozu bediene ich mich jetzt seiner? Ist es einsichtsleer, oder von der Gemeinschaft getrennt und abgerissen, oder so an das Fleisch gekettet und mit ihm verschmolzen, daß es alle seine Bewegungen teilen muß? Wer seinem Herrn entläuft, der ist ein Ausreißer. Ein Herr ist aber das Gesetz, wer also da wieder handelt, ist ein Ausreißer. So auch, wer sich betrübt, erzürnt, fürchtet, denn er will nicht, dass geschehen sei oder geschehen soll, was doch der Allgebieter das Gesetz angeordnet hat der für jeden festsetzt was ihm zukommt mithin ist der furchtsame niedergeschlagene oder aufgebrachte ein ausreißer jener vertraut dem Mutterschoße den Samen und geht dann davon, nachher nimmt eine andere wirkende Kraft ihn auf, verarbeitet ihn und vollendet die Bildung des Kindes, welch ein Wesen aus solch einem Stoffe, wieder schluckt die Mutter durch den Schlund Speise nieder, Nachher nimmt diese eine andere wirkende Kraft auf und bereitet daraus Empfindung, Trieb und überhaupt Leben und Stärke, und wer weiß, wie viele und welcherlei Dinge sonst.« Betrachte nun diese so verborgenen Wirkungen und lerne die hiebei tätige Kraft kennen, wie wir auch die Kraft, vermöge der die Körper sich senken oder in die Höhe fahren, zwar nicht mit Augen, aber doch nicht minder anschaulich erkennen denke stets daran daß alles wie es jetzt ist auch ehemals war und dann denke auch daran daß es einst ebenso sein werde stelle dir alle die gleichartigen schauspiele und auftritte welche du aus deiner eigenen erfahrung oder aus der früheren geschichte kennst vor augen zum beispiel den ganzen hof hadrians den ganzen hof antonins den ganzen hof philipps alexanders des kolsos überall dasselbe schauspiel nur von anderen personen aufgeführt Wie ein Schwein, das an der Schlachtbank ausschlägt und ein Geschrei erhebt, so stelle dir den Menschen vor, der worüber Trauer oder Unwillen empfindet. Von ähnlicher Art ist auch der, welcher auf seinem einsamen Lager in der Stille unsere menschliche Gebundenheit beseufzt. Denke doch daran, daß es dem vernünftigen Wesen allein verliehen worden ist, dem, was geschieht, freiwillig zu folgen. Schlechthin aber sich darein zu schicken, ist für alle eine Notwendigkeit. Bei der Betrachtung jedes einzelnen Gegenstandes, womit du zu tun hast, frage dich selbst, Ist der Tod etwas Schreckliches, weil er dich desselben beraubt? So oft du am Fehltritt eines andern Anstoß nimmst, geh sogleich in dein Inneres zurück und überlege, welchen ähnlichen Fehler du begehst, indem du zum Beispiel Geld, Sinnenlust oder Eiteln Ruhm und dergleichen für ein Gut hältst. Denn sobald du darauf merkst, wirst du deinen Zorn lassen, zumal, wenn es dir dabei noch einfällt, daß jener gezwungen wird, also zu handeln, denn was kann er tun? Kannst du's aber, so befreie ihn von diesem Zwange. Siehst du Satyrio den Sokratiker, so stelle dir den Eutyches oder Hymenes vor. Siehst du den Euphrates, so denke an Eutychio oder Sylvanus und auch an Alciphron und Tropeophorus, und auch bei Xenophons Anblick falle dir Kriton oder Severus ein, und indem du auf dich selbst zurückschaust, so stelle dir einen andern Kaiser und bei jedem wieder seinesgleichen vor. Dann falle dir zugleich die Frage ein, wo sind nun jene, nirgends, oder wer weiß wo, Denn auf diese Art wird dir alles Menschliche stets nur als ein Rauch, als ein wahres Nichts erscheinen, zumal, wenn du dich zugleich daran erinnerst, daß was sich einmal verwandelt hat, in der unendlichen Zeit nicht mehr sein werde. Wie lange also du noch? Aber warum genügt es dir nicht, diese kurze Lebenszeit mit Anstand hinzubringen? welchem Stoff und Anlass zur Tätigkeit gehst du aus dem Wege, denn alle diese Gegenstände um dich her Was sind sie anders als Übungsmittel für die Vernunft, welche alles im Leben mit gründlichem Naturforscherblick ansieht? Verweile also bei ihnen, bis du auch sie dir völlig zu eigen gemacht hast, wie ein starker Magen sich alles aneignet, oder wie ein loderndes Feuer aus allem, was man hineinwirft, Flamme und Strahlenglut bildet. Niemand müsse mit Wahrheit von dir sagen können, daß du nicht lauter, daß du nicht rechtschaffen seiest, vielmehr sei der ein Lügner, welcher also von dir urteilen wollte. Das alles aber kommt nur auf dich an, denn wer will dich hindern, rechtschaffen und lauter zu sein?« fasse nur den entschloß nicht länger zu leben ohne ein solcher mann zu werden billigt es ja auch die vernunft keineswegs wenn du das nicht bist was kann man hinsichtlich dieses gegenstandes am treffendsten tun oder sagen denn sei es was es wolle so steht es ja bei dir es zu tun oder zu sagen Gib nur nicht vor, als werdest du daran verhindert. Du wirst nicht Bälder aufhören zu seufzen, bis dein Gefühl dir sagt, Daß, was für den Wollüstling die Schwelgerei, das für dich eine Tätigkeit sei, die bei jeder dargebotenen und einfallenden Gelegenheit der menschlichen Natureinrichtung Gemäß handelt denn eben als einen genuß mußt du alles auffassen was du deiner eigenen natur gemäß wirken kannst und dies ist dir überall vergönnt Der Walze freilich ist es nicht gegeben, nach eigener Triebkraft sich in jeder Richtung zu bewegen, ebenso wenig dem Wasser oder dem Feuer oder dem übrigen, was unter der Leitung der Naturgesetze oder einer vernunftlosen Seele steht, denn hier treten viele Hindernisse ein. Geist und Vernunft aber vermögen Kraft ihrer natürlichen Beschaffenheit und ihres Willens über alles, was sich ihnen in den Weg legt, hinzuschreiten. Diese Leichtigkeit, mit der die Vernunft sowie das Feuer aufwärts, der Stein niederwärts, Die Walzer auf schiefer Fläche überall durchzudringen vermag, stelle dir vor Augen, und du wirst nichts weiter verlangen. Denn alle übrigen Anstöße treffen entweder den Leib als eine tote Masse, oder sie können dich nicht schwächen, noch dir sonst etwas Schlimmes antun, außer wenn dein Urteil oder deine Vernunft selbst sich dazu hergibt. sonst müßte ja der welcher solchen anstoß erleidet in demselben augenblick dadurch schlecht werden wie dies bei allen übrigen schöpfungen der fall ist daß Wenn dem einen oder dem andern von ihnen ein Übel zustößt, der leidende Teil dadurch schlechter wird. Hier aber wird der Mensch, wenn man es sagen soll, noch besser und preiswürdiger, wenn er die ihn treffenden Anstöße recht benützt. Überhaupt aber denke daran, daß dem eingeborenen Bürger nichts schadet, was dem Staat, nichts schadet, und ebenso wenig dem Staat etwas schadet, was dem Gesetz nichts schadet. Von diesen Unglücksfällen aber, wie man sie heißt, schadet keiner dem Gesetz. Was also dem Gesetz nicht schadet, das schadet auch weder dem Staat noch dem Bürger. Wer von den Grundsätzen der Wahrheit durchdrungen ist, für den ist auch der kürzeste und allbekannte Ausspruch genügend, um ihn an ein getrostes, furchtloses Wesen zu mahnen. Jetzt verweht der Wind zur Erde die Blätter, so der Menschen Geschlecht. Blätter sind auch deine Kindlein, Blätter alles, was mit der Miene der Wahrheit und mit lauter Stimme andere Lob preist oder umgekehrt verwünscht oder insgeheim tadelt und verhöhnt, Blätter gleichfalls, was deinen Nachruhm fortpflanzen wird, denn alles dieser Art wird danach zur Zeit des Frühlings geboren.« ein sturm wirft es sodann zu boden und hierauf treibt der stamm wieder anderes an seiner stelle empor kurze lebensdauer ist ihnen allen gemein du aber fließt sie alle oder rennst ihnen nach als ob sie ewig dauern würden über ein kleines und auch deine augen werden sich schließen und den welcher dich bestattet hat wird bald ein anderer beweinen Ein gesundes Auge muss alles Sichtbare sehen, ohne etwa zu sagen, ich will nur Grünes, denn dies ist das Kennzeichen eines Augenkranken. So müssen auch Gehör und Geruch in ihrem gesunden Zustande für alles Hörbare und Riechbare empfänglich sein. Ein gesunder Magen muß sich zu allen Nahrungsmitteln gleicherweise verhalten, wie auch eine Mühle zu allem, zu dessen Zermahlung sie eingerichtet ist. Ebenso muß demnach ein gesunder Verstand auf alle Begegnisse gefasst sein. Sagt er aber etwa, möchten doch meine Kindlein am Leben bleiben, möchten doch alle jede meiner Handlungen loben, so ist er dem Auge gleich, welches das Grüne oder den Zähnen, welche das Mürbe fordern. Niemand ist so glücklich, daß sein Stabebette nicht einige umstehen sollten, die sein herannahendes Weh willkommen heißen, War er auch ein trefflicher und weiser Mann, so findet sich doch am Ende noch jemand, der bei sich selbst sagt, nun werden wir doch vor diesem Zuchtmeister endlich wieder frei aufatmen können. Zwar hat er sich gegen keinen von uns Strenge bewiesen, aber ich hatte doch immer das Gefühl, als verdamme er stillschweigend uns alle.« Das kommt vor beim Tode eines Trefflichen. Wie vieles andere aber mögen wir noch an uns haben, um dessen Willen mancher unserer loszuwerden wünscht? Daran denke in deiner Sterbestunde, und du wirst leichter von hinnen scheiden, wenn du dir dies noch vorstellst. Ich soll eine Welt verlassen, aus der selbst meine Genossen, für die ich so viel gekämpft, gebetet und gesorgt habe, mich hinwegwünschen, indem sie davon eine etwaige Erleichterung hoffen.« Warum sollte sich also einer an ein längeres Verweilen da hier festklammern? Und doch scheide deshalb mit nicht geringerem Wohlwollen gegen sie von hinnen, bleibe vielmehr deiner eigentümlichen Sinnesart getreu und gegen sie freundlich, wohlgesinnt, mild, und nicht im Gegenteil wie gewaltsam von ihnen losgerissen, sondern wie die Seele des selig Sterbenden sanft dem Körper sich entwindet, so muß auch dein Scheiden aus ihrem Kreise sein. denn die Natur hat dich einst an sie geknüpft und gekettet, aber jetzt löst sie das Band wieder auf, so will ich denn von ihnen wie von meinen Hausgenossen nicht jedoch mit sträuben, sondern ohne Zwang mich ablösen lassen, denn auch dies eine gehört zu den Forderungen der Natur.« Gewöhne Dich bei jeder Handlung eines andern, so viel möglich daran, bei Dir selbst zu untersuchen, worauf zielt dieser selbst damit ab. Mache aber bei Dir selbst den Anfang und forsche Dich selbst zuerst aus. Erinnere Dich daran, daß das, was dich wie an unsichtbaren Fäden hin und her zieht, in deinem Innern verborgen ist. Dort wohnt die Überredungskunst, dort das Leben, dort, wenn man so sagen soll, der eigentliche Mensch. Nie verwechsle mit diesem das ihn umgebende Gehäuse und die ihm von allen Seiten angebildeten Werkzeuge. Denn sie sind eine Art von Verband, nur mit dem Unterschied, dass sie ihm angeboren sind. Denn die Körperteile sind ohne die sie bewegende und wiederum hemmende Kraft nicht mehr Nütze, als ohne die Letztere ein Weberschiff für die Weberei, ein Schreibrohr für den Schreiber, eine Peitsche für den Wagenlenker. Ende von Zehntes Buch